0: 中央广播电台, ini Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah ceramah dari Radio Taiwan Internasional program bahasa Indonesia.
1: Saudara pendengar, apa kabar? Selamat bersua kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional di hari Senin ini pada tanggal 10 Juni 2019. Acara pertama akan kami sampaikan Warta Berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung dalam Manusia dan Teknologi. Diteruskan kami Misu Santi dengan acara Apa dan Siapa. Untuk acara penutup di hari ini bersama Yunus membawakan kampus. Terlebih dahulu kita ikuti bersama Warta Berita. Terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa pokok berita kita di hari ini. Mendukung Hongkong meroleh kebebasan, Presiden Tsai Katakan tolak satu negara, dua sistem. Presiden Tsai Katakan berantas kejahatan internasional Taiwan adalah mitra andalan. Alumni FBI berkumpul di Taiwan, petugas Biro Investigasi Taiwan menjadi duta diplomasi memperkenalkan kuliner Taiwan. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Pemerintah Hong Kong baru-baru ini menetapkan rancangan undang-undang ekstradisi. Hal ini memicu jutaan dari warga turun ke jalan menentang kebijakan pemerintahannya. Berkaitan dengan aksi protes terbesar di Hong Kong pada hari Senin ini, Presiden Tsai Ing-wen saat menghadiri upacara peletakan batu pertama bangunan di Rumah Sakit Taipei Veteran General, beliau menyampaikan kepada masyarakat bahwa dunia yang peduli dengan kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia, termasuk juga masyarakat Taiwan pun sedang menyoroti aksi protes yang dilakukan oleh warga Hong Kong. Presiden Chai Ing-wen mengatakan, Juga tidak ada pengecualian bagi kami. Bagi yang mengejar kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia, kami tetap bersikap selalu mendukung. Lebih lanjut, Presiden Chai Ing-wen menjelaskan bahwa kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia bagaikan angin. Jika tidak dijaga dengan baik, ada kemungkinan tidak ada kekuatan untuk mempertahankan. Maka dari itu, Presiden Chai Ing-wen menekankan pemerintah bertekad dan sama sekali tidak pernah menerima sistem satu negara dua sistem. Dikarenakan masa depan Taiwan tidak akan dikuasai oleh orang lain. Presiden Chai Ing-wen asalkan dirinya masih menjabat sebagai presiden maka dipastikan tidak pernah menerima kebijakan satu negara dua sistem menegaskan dirinya pasti akan mempertahankan kedaulatan Taiwan Presiden Chai Ing-wen mengatakan Apabila sekali menerima konsep satu negara dua sistem maka kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia yang kita pertahankan di masa mendatang akan dikuasai orang lain kami akan terus memonitor perkembangan Hong Kong dan juga mengharapkan pertahanan Taiwan. Kuku Taiwan mendukung Hong Kong. Kami selalu membela Taiwan. 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 Perdana Menteri Susan Chang pada hari ini juga memberikan komentar di line resmi menyampaikan Taiwan menikmati kebebasan, demokrasi dan keterbukaan, namun semua ini perlu diwaspadai tidak boleh mengikuti jejak dari Hong Kong. Dalam informasinya Perdana Menteri Susan Chang mengemukakan kebebasan demokrasi bukan jatuh dari langit namun adalah perjuangan dari sekian banyak orang. Demi menentang rancangan undang-undang ekstradisi lebih dari jutaan warga turun ke jalan melakukan aksi protes. Yang mengatakan Taiwan menikmati kebebasan demokrasi keterbukaan, namun hal ini tetap diwaspadai. Jangan sampai terbuai dengan kata-kata manis seperti kejadian di Hong Kong. Perdana Menteri Su mengatakan semua wajib mengupayakan. Pemerintah juga bertekad kuat melanjutkan demi pertahanan dan menjaga kebebasan hak asasi semua masyarakat. Himpunan alumni Biro Investigasi Amerika Serikat melakukan pelatihan untuk kawasan Asia Pasifik ke-22 berlangsung di hari ini menggelar upacara pembukaan di Grand Hyatt Hotel. Ini merupakan pertama kalinya kegiatan diadakan di Taiwan. Dihadiri lebih dari 20 negara di kawasan Asia Pasifik dengan sejumlah lebih dari 170 aparat penegak hukum tinggi. Presiden Chai Ing-wen menghadiri dan juga memberikan sambutan menyampaikan Taiwan merupakan poros kawasan Indo-Pasifik, juga menjadi pusat pariwisata dan perdagangan. Taiwan memiliki keunikan letak geografis dan kekuatan dalam penegakan hukum, sehingga menjadi mata rantai penting dalam pencegahan kriminalitas lintas negara. Presiden Chai Ing-wen berkomitmen guna mewujudkan visi kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, bekerja sama dengan negara-negara. ...negara sependapat di kawasan ini, guna menciptakan kondisi aman dan makmur. Dan para peserta yang hadir di Taiwan mengikuti acara kegiatan ini... ...menandakan suatu kekompakan dan upaya yang telah berjalan. Presiden Chai Ing-wen mengemukakan... Taiwan sedang mengupayakan ekspansi kerjasama, jaringan pemberantasan dan memerangi kejahatan. Tidak saja menandatangani perjanjian kerjasama maupun nota kesepahaman dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Filipina, Nauru, Palau juga menjalin kerjasama intelijen dengan negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara. Taiwan dalam masa jangka panjang bekerjasama dengan Amerika, memberantas terorisme dan menjadi mitra kerjasama yang dapat diandalkan. Nah, Presiden Chai Ing-wen mengatakan, Menghargai aturan hukum yang menjadi nilai universal, memberantas kejahatan, perlu adanya kerjasama lintas negara. Saya sampaikan kepada semua hadirin, Taiwan adalah mitra yang dapat diandalkan juga menjadi kekuatan dunia yang baik dan bersahabat. Presiden Chai Ing-wen mengatakan dirinya yakin dalam forum pembahasan beberapa hari ini akan memicu pemikiran ide-ide baru. Semakin banyak kerjasama yang dapat dijalankan, ia juga mengharapkan agar para peserta dapat memanfaatkan kesempatan baik ini untuk menjelajahi Taiwan. Memahami karakteristik Taiwan dengan segala informasi yang diperoleh dari Taiwan dibawa kembali ke tanah air masing-masing. Karena setiap kali berbagi pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat untuk membantu perjuangan keadilan bagi semakin banyak orang. Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama dengan kami, Warta Berita dari RTI bersama Himpunan Alumni Biro Investigasi Amerika Serikat menggelar pelatihan kawasan Asia Pasifik tahun 2019 di Taipei berlangsung pada hari ini. Kegiatan yang dihadiri lebih dari 20 negara dari kawasan Asia Pasifik, lebih dari 170 aparat penegak hukum tinggi yang ikut berpartisipasi. Kunjungan untuk kali ini dengan aparat berpangkat tertinggi dari Biro Investigasi Amerika Serikat yaitu Paul Ebada pertama kali datang ke Taiwan dalam memberikan kata sambutan menyampaikan terima kasih atas upaya kuat yang telah dilakukan oleh Taiwan menggelar kegiatan ini. Yang menekankan Biro Investigasi Amerika Serikat menghormati kedaulatan setiap negara Dalam menjalankan kerjasama yang berkaitan dengan keadilan serta penegakan hukum Agar semua negara dapat bersama-sama menikmati Termasuk pula untuk negara kecil memiliki kesempatan menerima atau menikmati kemajuan ini Menghindari kebebasan mereka yang dirampas dari negara-negara kuada Maka semua wajib bersatu dan membahas saling berbagi cara maupun praktik baru melawan ancaman ...saman terorisme dan pengganggu cyber. Wakil Direktur Kantor Perwakilan Amerika Serikat di Taiwan, Raymond Greeney... ...mengemukakan Taiwan sebagai contoh bagi negara-negara kawasan Indo-Pasifik... ...yang sedang mencari masa depan yang lebih cerah. Namun sayang, Taiwan sering diabaikan dari sekian banyak sidang... ...yang digelar oleh organisasi internasional... ...sehingga juga beresiko tinggi bagi negara di dunia. Maka dari itu, pihak Taiwan, bersama dengan akademi di bawah naungan dari FBI Amerika Serikat, membentuk jaringan untuk menjaga keamanan bersama. Wakil Dirjen Biro Investigasi Taiwan, Liu Wancung, mengingatkan Taiwan mampu mengupayakan menjadi tuan rumah penyelenggara kegiatan ini benar-benar di luar dugaan. Semua pertukaran dan kerjasama berjalan dengan lancar. Wakil Dirjen Biro Investigasi Liu Wancung mengatakan.
2: Wakil Dirjen adalah jajaran aparat tertinggi Biro Investigasi atau FBI Amerika Serikat pertama kali datang ke Taiwan. Hal ini juga menunjukkan instansi penegak hukum Taiwan memiliki kerjasama dengan FBI. Hubungan yang terjalin sangat akrab, di masa-masa mendatang akan bersama-sama memerangi kejahatan lintas negara, ini merupakan tonggak kerjasama yang sangat penting sekali.
1: FBI membentuk akademi di mana setiap tahun menyelenggarakan pelatihan selama 10 hari. Hampir 10 persen kuota terbuka untuk semua negara ikut serta. Semenjak tahun 1966, sudah ada 36 orang dari Taiwan ikut serta dalam pelatihan ini. Pada tahun ini, ada petugas dari Biro Investigasi berusia 34 tahun, Chai Pei Wen, berangkat ke Amerika Serikat untuk ikut serta dalam pelatihan ini. Tsai Peiwen adalah lulusan jurusan hukum Magister Administrasi Bisnis dari NTU membagikan pengalaman pelatihan kali ini selain berhasil lulus dalam lomba halang rintang 10 km hal yang paling mengesankan bagi Chai adalah selama pelatihan ada kegiatan malam internasional, setiap peserta akan mewakili negaranya memperkenalkan kuliner dan budaya Dana dalam kesempatan tersebut di mana dari stand dipenuhi dengan bendera Republik Tiongkok menyajikan minuman arak kaulia Bacang, Teh Susu Bubble Tea, dan Telur Hitama. Cai mengutarakan pelatihan kali ini ada 256 peserta, rata-rata berusia 45 tahun, paling tua berusia 60 tahun. Selesai menjadi alumni, maka sangat bermanfaat baginya mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan urusan internasional. Ketua Koordinator Civil IOT Li Chongqin dan General Manager Weather Risk Export Hong Chi Ming menghadiri sidang metrologi dunia dari Organisasi metrologi PBB WMO. Dikarenakan mendapatkan tekanan dari Daratan Tiongkok, kualifikasi partisipasi dibatalkan. Maka Kementerian Luar Negeri pada hari ini mengecam tindakan ancaman yang diberikan pihak Daratan Tiongkok, membatasi partisipasi warga Taiwan ikut serta dalam organisasi internasional, serta menyesali WMO tidak bersikap tegas, selalu tunduk dengan tindakan ancaman yang dilakukan oleh daratan Tiongkok. Kemenlu mengatakan setelah kejadian ini, Kantor Perwakilan Republik Tiongkok di Geneva mengupayakan melalui negara-negara yang memiliki pandangan sama untuk menyuarakan partisipasi Taiwan. Akan tetapi WMO lebih tunduk kepada daratan Tiongkok. Dalam menghadapi posisi sulit untuk berpartisipasi dengan segala kegiatan berskala internasional, Kemenlu menghimbau kepada komunitas internasional turut memberikan dukungan kepada Taiwan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Andrew Lee, mengatakan,
2: Berkoordinasi dengan negara-negara memiliki pandangan yang serupa, terus mengupayakan melalui berbagai cara, meminta agar sistem PBB memiliki cara untuk memperbaiki perlakuan diskriminasi yang tidak layak terhadap kami
1: selanjutnya saudara pendengar akan kami sampaikan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk tanggal 11 Juni 2019 wilayah utara dengan kondisi hujan disertai petir curah hujan 80 hingga 90 persen suhu udara 25 hingga 29 derajat celcius wilayah tengah Taiwan curah hujan 80 hingga 90 persen suhu udara antara 25 hingga 31 derajat celcius wilayah timur dengan kondisi curah hujan 60 hingga 90 persen suhu udara berada di antara 25 hingga 32 derajat celcius untuk wilayah selatan Taiwan curah hujan 80 hingga 90 persen suhu udara 25 hingga 31 derajat celcius sementara wilayah luar pulau Taiwan curah hujan 20 hingga 70 persen suhu udara berada di antara 23 hingga 32 derajat celcius Berikutnya saudara pendengar juga kami sampaikan indeks berusaha saham Taiwan tanggal 10 Juni 2019. Di posisi 10.566,47 poin menguat 157,27 poin nilai transaksi 107,207 miliar dolar Taiwan. Kami sampaikan pula beberapa nilai tukar mata uang. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah dengan angka 14.258,4 rupiah. Sementara terhadap dolar Taiwan 31,36 dolar Taiwan. Dan untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah dengan angka... 454,334 rupiah Saudara pendengar, demikian Warta berita dari RTI Tanggal 10 Juni 2019 Disampaikan oleh saya Amina Chandra
0: RTI Radio Taiwan Internasional Senantiasa menemani Anda semua
3: I'm so consumed spending all my nights reading texts from you. Oh, I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. I can, but one, don't bet's
4: Selamat malam, Sahabat dengar Setia Radio tawanan Internasional Program Bahasa Indonesia. Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan gue, Ipeng sini dalam acara seperti biasa, manusia dan teknologi. Setiap hari Senin tentu akan gue bagikan informasi hangat untuk manusia dan teknologi selama 10 menit ke depan, kalau mudah. Dan, apa ya? Gue <guluh> jadi lupa mau ngomong apa? <guluh> oh iya, masih dalam suasana lebaran nih, kalau mudah. Di sini ipung beserta seluruh kru RTI SI mengucapkan... Selamat hari raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakannya. Jadi uh, kalau ada mungkin ada perkataan ya perbuatan yang kurang berkenan kita dan seluruh kru RTSI ya uh, di sini gue Ipung Chandra mohon maaf lahir dan batin ya semoga semakin sukses, sehat dan mendapatkan berkah dari yang Tuhan uh, dari Tuhan yang Maha Esa nih kalau muda ya. Oke. Okay. Pekan ini langsung aja kita kalau mudanya Uber kali ini juga mencetus satu, satu Apa ya bisa dibilang project yang baru nih kalau mudanya Ini yang gua lansir dari Kompas.com Ntar gue juga akan ceritain uh, perkembangan Uber di Taiwan juga Ternyata ada satu perkembangan yang cukup unik nih kalau mudanya Ini yang gua lansir dari Kompas.com Uber akhirnya meluncurkan layanan Ubercopter di New York, Amerika Serikat beberapa hari lalu Seperti namanya, Ubercopter ini adalah Layanan ride hailing berbasis helikopter yang digadang oleh Uber Elevate. Artinya kita bisa panggil helikopter lewat Uber, buset. Dan Uber Elevate sendiri merupakan anak perusahaan Uber yang berdiri 3 tahun silam yang berambisi untuk menghadirkan layanan Ojek via jalur udara. Ini berapa harganya Dan pengguna bisa menyewa layanan helikopter melalui Uber ini mulai 9 Juli mendatang. Jadi sebulan lagi di kolam mudanya jadi tepatnya tiga hari lagi nih ya, dan dengan harga di ya, uh, dari 225 ratus dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,2 juta untuk satu kali per penerbangan. Ini bagaimana ya? Nggak, ini kan nggak, nggak kayak ojek ya, ini nggak kayak ojek, nggak kayak taksi juga nih kalau muda nih ya. Untuk helikopter nggak semua tempat bisa diberhentiin diber gitu kalau muda. Jadi mungkin... E, harus di atas helipad gitu misalnya dari misalnya dari gedung tingkat ya misalnya di atasnya kan biasanya ada helipad ataupun mungkin ada satu tempat yang sangat luas untuk bisa mendaratkan helikopter tapi nggak semua tempat itu apalagi di dataran ya kalau muda di dataran rendah apalagi di pusat kota gitu ya di tengah taman aja agak nggak memungkinkan untuk orang eh menurunkan ataupun kan mendaratkan helikopternya di sana gitu kalau muda pasti akan mungkin uberantahkan, uh, rambut berantakan ya kan rok bertebangan gitu. <laughs> Tapi ini cukup seru sih kalau muda nih. Ya. Menurut gua ini sangat bagus sekali ya. Ketika apa? Ketika ada insiden-insiden ataupun mungkin eh apa ya? Eh, kejadian yang membutuhkan pertolongan langsung nih kalau muda. Misalnya kayak di misalnya di New York Amerika cerita kan macet di mana tuh kalau muda sama ke Jakarta gitu loh. Dan kalau misalnya ada seseorang yang membutuhkan pertolongan pertama, misalnya butuh waktu yang sangat cepat dan singkat untuk sampai ke rumah sakit, kalau muda, menurut gue ini sangat bagus sekali dan bisa menyelamatkan banyak banyak jiwa nih ya. Bayangkan aja, misalnya kita ambil contoh gitu ya, lagi naik naik tangga gitu ke selow gitu, aduh gitu loh. Tenang aja, jangan takut. Gue sekarang punya Ubercopter nih kalau muda nih Akhirnya panggil gitu Ubercopter langsung Ya kan diterbangkan ke rumah sakit terdekat Dan itu dalam kurun waktu 3 menit ya Naik dan turun ya Penerbangan selama 3 menit sudah sampai ke rumah sakit terdekat Menurut gue ini adalah satu layanan yang cukup keren juga kalau muda Dan Uh, harganya ya bisa dibilang 3,2 juta Kalau misalnya untuk kepentingan medis ya kenapa enggak gitu kalau mudanya Tapi untuk yang satu ini Ubercopter ini belum ada di Asia kalau muda Jadi ini baru akan diluncurkan perdana di Amerika Serikat tepatnya di New York gitu ya uh, 31 hari lagi nih ya tempatnya di bulan Juli nih ya dan kita tunggu aja nih kalau muda nih, pasti ada beberapa orang yang sudah mereview, ya pasti ada juga beberapa vlogger yang juga mungkin sudah mereview dan uh, pertama uh, apa ya pengalaman pertamanya direkam juga seperti apa juga bisa sharing dengan teman-teman semua dan kita tunggu aja perkembangannya seperti apa. Tapi menurut gua ini adalah satu perkembangan yang cukup unik dan juga bagus banget ya karena uh, seperti yang kita tahu. Kalau misalnya ini dikhususkan di ataupun mungkin dipakai untuk kebutuhan medis ini akan sangat berpengaruh banget dan mungkin akan mendatangkan banyak sekali nilai-nilai positif ya. Tapi itu tadi uh, mungkin untuk detailnya mendarat di mana ngangkut penumpangnya di mana mungkin ini harus di, di, ditinjau lebih lanjut lagi dan gua rasa Uber juga akan mungkin ngasih uh, beberapa official statementnya dari mereka ya. Bagi tata cara menaiki helikopter itu apa aja gitu loh dan Uh, ingat keselamatan nomor satu muda, nih kalau okay, muda Oke, berikutnya masih bicara soal tentang Uber nih kalau muda nih. Ya. Di Uber di Taiwan sendiri ini semenjak bulan lalu nih kalau muda Tepatnya di bulan Mei nih, ya, ini akhirnya sudah Buat teman-teman yang sering pakai Uber, ataupun mungkin belum pernah pakai Uber sama sekali, nih ya, Layanan Uber Apps itu sendiri ya, selain juga sekarang udah disinkron, semuanya jadi satu Uber Eats ya, juga ada di dalam. Jadi kita nggak usah pakai aplikasi yang lain, ini sudah di merging jadi satu Apps untuk yang teman-teman yang sekarang berdomisili di Taiwan dan punya Uber. Uber Apps itu sendiri di Taiwan ya kalau mudah nih karena Uber di berbagai tempat di dunia itu mungkin agak berbeda dan khususnya di Taiwan kalau mudah Uber izin udah digabung semua. Jadi nggak hanya melayani uh, penumpang aja ya uh, tapi juga bisa mengandalkan uh, jasa antar menu, antar makanan gitu kalau mudah nih. Ya. Ini mungkin buat teman-teman yang di Indonesia itu udah nggak bukan hal yang luar biasa ataupun mungkin bukan hal yang wah gitu ya karena kita punya, punya apa ya, punya punya Gojek ya kan, U, dan uh, di Taiwan juga ada beberapa yang namanya Food Panda dan lain sebagainya. Tapi main ngomongin kalau Bunda, yaitu ketika layanan Uber Apps di Taiwan itu sendiri sudah memasukkan, ya, sudah memasukkan ataupun sudah merging layanan taksi berwarna kuning ya, yang disebut dengan meter car, ya, di di sana, car, apa, artinya mobil yang bermeter gitu kalau muda. Jadi uh, ini adalah satu layanan yang cukup unik nah, karena Uber ini biasanya hanya mencakup mobil-mobil Uber aja kalau muda, tapi sekarang aplikasi itu di Taiwan sendiri, aplikasi Uber Apps ini sudah meng menggabungkan uh, layanan taksi war berwarna kuning ya ataupun taksi komersil nih kalau muda. Ini sudah menggabungkan jadi satu. Banyak yang banyak yang merasa heran ya dari sebegitu banyak pengguna Uber yang tanya ini kalau muda. Uh, para penggunanya tetap nggak punya tendensi untuk memilih taksi berwarna kuning ya. Karena mungkin pelayanannya ataupun mungkin Uber pelayanannya akan jauh lebih tinggi ya kan pelayanannya akan jauh lebih bagus dan dari segi kita sebagai konsumen nih kalau muda nih banyak yang memilih Uber secara langsung itu karena apa pilihan mobilnya itu biasa bagus-bagus ya. bahkan ya bahkan ini nggak bohong nih kalau muda. Teman-teman kalau misalnya ketemu gue nanti gua kasih lihat nih kalau muda. kan ada historinya tuh ya pernah naik dari mana ke mana ya dengan tujuan mana ya kan e, jam berapa menggunakan rute apa dengan mobil ber e, dengan mobil bermerek apa dan juga punya nomor platnya kalau mudah nih gua pernah naik Uber ya mobil Tesla bro waduh itu benar-benar kaget Gue pas datang gue pikir mobil biasa gitu ya tapi itu Tesla kagak ada bunyinya sama sekali. Nih. Ya mobil listrik namanya juga ya. Dan itulah seumur hidup baru pertama kali gue naik mobil Tesla gitu ya. Uh, harganya ya standar sih kalau Muda. Bener-bener keren banget nih ya. Dan itulah sekian info uh, untuk Uber si Muda nih ya. Semoga kita mengharapkan Uber kopter juga akan ada. Akan hadir di Asia Cikola Muda nih ya. Dan kita tunggu aja ya Pak Informasi lebih lanjut dari mereka Oke, okay, kayaknya waktu udah di pekan eh, penghujung acara Anny akan pamit diri dulu Kalau mudah sampai ketemu lagi di pekan depan Di jam dan juga waktu yang sama Semoga informasi bermanfaat Ingat tapi itu simple Dan simple itu happy Salam hangat dari Guaipung. Bye-bye
3: like You pull me close me home And I need you to know that we're
2: far... yuk teman-teman kita ikuti acara apa dan siapa bersama dengan Mimi Susanti
5: Teman-teman, dalam acara di hari ini Mimi akan memperkenalkan seorang penulis cerita silat yang amat ternama, Ching Yong, penulis novel silat yang ternama di Tiongkok dan juga di Hong Kong. Banyak ceritanya diangkat jadi film. adalah nama pena. Nama asalnya adalah Cha Liangyong. Qin Yong menulis novel pertamanya yang berjudul Books and Swords serta sejumlah cerita silat lainnya mulai tahun 1950-an. Karyanya beredar luas tidak hanya di Tiongkok, tapi juga di banyak negara lain di dunia ini. Setelah novel-novelnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Prancis, Korea, Jepang, Vietnam serta bahasa Indonesia Novel-novelnya juga banyak yang diadaptasi menjadi film atau sinetron Penulis novel cerita silat legendaris yang juga mempunyai nama Inggris Louis Louis Cha yang dikenal dengan nama Pena Ching Yung, meninggal dunia di rumah sakit dan sanatorium Hong Kong Tanggal 30 Oktober tahun yang lalu, tahun 2018, tutup usia 94 tahun. Ia dilahirkan di Haining, Provinsi Cicjang, Daratan Tiongkok. Pada tahun 1924, ia mulai menulis cerita silat saat berusia 8 tahun waktu itu. Sudah terlihat bakatnya yang luar biasa dalam menulis cerita silat. Karena bisa menulis pada usia begitu muda Dari novel pertamanya yang berjudul Pedang dan Kitab Suci Judul mandarinnya Suqian En Choulu, Yang pada awalnya diterbitkan sebagai cerita seri Di harian Sin Wan Pao di Hong Kong tahun 1955 Jin Yong secara keseluruhan menulis 15 novel cerita silat sebelum bersumpah tidak akan menulis novel lagi pada tahun 1972. Novel-novel terkenalnya seperti Pendekar Negeri Thai Li dengan Mandarinya Tianlong Papu dan yang berjudul Pendekar-Pendekar Pemanah Rajawali judul Mandarinya Satiao Inshong Chuan diminati di seluruh dunia membuat Ching Yong dihormati sebagai penulis novel cerita silat yang paling berpengaruh pada abad ke-20
3: Taiwan di telinga dunia Maafkan bila ku tak sempurna
5: Tidak bisa dipungkiri, Ching Yong adalah penulis cerita silat terbesar dan juga yang paling hebat yang dikenal di abad ini. Ke-15 buah karyanya bagaikan masterpiece yang tidak bisa ditandingi oleh penulis cerita silat manapun juga. Cingyung telah menjadi inspirasi dan meletakkan standar yang luar biasa tinggi dalam cerita silat Hingga diminati di belahan bumi manapun juga Uniknya juga dari judul ke-15 novel mahakaryanya Jika beberapa katanya diambil dan digabungkan Membentuk puisi sebagai berikut Saju turun kalam memanah menjangan putih ...sambil tertawa menulis cerita kepahlawanan dan bersandar pada kekasih. Unik karena dari judul kelima belas novel makaryanya itu... ...bisa dibentuk puisi yang juga amat berarti. Berkat Cingyung juga, para penulis cerita silat akhirnya bermunculan di sana-sini... ...termasuk pula di Indonesia... Tidak dapat dipungkiri karya silat beberapa penulis Indonesia, seperti almarhum Niki Kosasi, seperti salah satu adegan dalam saur sepuh karya, di mana dikisahkan Brahma Kumbara sedang terluka, dituntun seekor raja wali sakti menemukan aji jiwa yang tidak terkalahkan. Tentu, adegan ini terinspirasi dari salah satu novel Chinyong. Di Tiongkok, novel karya Ching-yung adalah yang paling banyak dan paling sering diangkat ke layar kaca seperti menjadi jimat untuk jaminan sukses bagi para produser film dan serial silat. Karya ching juga sukses mencetak para artis dari yang bukan siapa-siapa tidak ternama akhirnya menjadi superstar yang disanjung puji di seluruh dunia seperti Chow run -fa. Yaitu Chow Yun Fat atau Felix Wong, Brian Leung, Barbara Huang, Andy Lau, Athena Chu, Liu Yifei, Huang Xiaoming dan beberapa nama lainnya Teman, teman pendengar, Anda saat ini masih bersama Mimi Susanti dalam acara Apa dan Siapa. Hari ini Mimi memaparkan biografi Cing Yong, penulis cerita silat yang amat ternama. Anda yang suka melihat cerita silat, pasti mengenalnya. Di Tiongkok, novel karya Cing Yong paling banyak dan paling sering diangkat ke layar kaca... ...seperti menjadi jimat untuk jaminan sukses... Para produser film cerita serial Silat Karya Ching Yong juga sukses mencetak para artis dari yang bukan siapa-siapa Dari yang tidak ternama Akhirnya menjadi superstar yang disanjung puji di seluruh dunia Seperti Chou Yun Fat, Felix Wong, Brian Liang, Barbara Huang, Andi Lau, Huang Xiaoming dan lain sebagainya semua karya cingyung adalah yang terbaik dari semua penulis cerita silat, mungkin itu sudah diakui dunia, tapi kadang juga ada yang bertanya-tanya dari semua karya yang luar biasa tersebut, manakah yang terbaik, bahkan ada beberapa novel yang saking bagusnya membuat para fans kesulitan untuk mengadaptasinya. Novel cerita silat cingyung bisa ditemukan di setiap lok sok yang dihuni orang Tionghoa dan banyak juga yang telah difilmkan pastinya Anda juga sudah sering menontonnya baik yang menjadi film layar lebar maupun jadi film serial televisi. Bagi pendiri Harian Ming ini, semangat persilatan usia itu terletak pada huruf Xia, pendekar. Melalui novel cerita silat dan karakter-karakter dunia persilatan yang diciptakannya, Ching Yong adalah pendamping puluhan ribu pembaca di berbagai pelosok dunia. Dunia silat usia tidak akan sesemarak sekarang tanpa Ching Yong. Yong yang lahir di Tiongkok di Provinsi Cejang tahun 1923 ini awalnya ia mengejar karier sebagai diplomat tapi ia akhirnya mengejar karier di bidang jurnalisme dan memulai sebagai wartawan di harian Takung Paut di Kota Shanghai. Tidak lama ia dikirim ke kantor cabang di Hong Kong. Di sanalah ia mulai merasa bosan dan mulai menulis ulasan tentang perfilman yang kemudian menjadi dasarnya menulis novel. Pada tahun 1955, Jing Yong menulis novel pertamanya berjudul Books and Swords Sujian and Chou Lu. Ceritanya ini dimuat di harian Sin Wan Pao di Hong Kong sebagai cerita seri dan mendapatkan sambutan yang baik dari pembaca. Ia kemudian membuka perusahaan koran sendiri bernama Ming Pau Daily di mana ia hanya memastikan hanya memuat ceritanya di situ. Banyak orang demi membaca ceritanya membeli harian miliknya itu. Novel terakhirnya dirilis tahun 1972, ia bersumpah tidak akan menulis novel lagi. Biarpun begitu namanya masih dikenal para penikmat novel Perselatan Usia. <tik>
3: 因为阳光而存在因为 <嗯。S 1>
1: Hello semuanya, saya Cantika Putri, jangan lupa Pantau terus Siaran dari Radio Taiwan Internasional Salamannya selalu dari Cantika Putri Terima kasih
5: Nama samarannya Cing Yong itu berasal dari mana? Sebetulnya kalau diperhatikan nama aslinya Cha Yang Yong, nama terakhirnya Yong itu kalau dibagi dua, yang satu menjadi Ching yang satu lagi menjadi Yong. Asal mula kenapa ia memakai nama samaran ini ditulis dalam prosanya yang diterbitkan tahun 2007. Teman-teman pendengar, sekian acara apa dan siapa untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan waktunya. Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama, pekan mendatang. Cacian!
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Henry Dari Radio Taiwan Internasional Soran Bahasa Indonesia dalam acara kita dari hari ini yaitu adalah kampus Dan seperti biasanya dalam acara kampus Saya akan menyapa dan mengisi Ruang dengar Anda selama kurang lebih 20 menit ke depan Tentunya dengan berita terhangat ya Baik itu dari Taiwan maupun dari Indonesia Ataupun dari dunia internasional ini Dan di hari ini, di hari Senin Tepatnya di tanggal 10 Juni di tahun 2019 ini, sepertinya menjadi jadi Senin yang cukup berat ya Mengingat juga di Taiwan Ini juga baru saja libur yang walaupun tidak sepanjang di Indonesia Yang hanya sekitar mungkin tiga hari ya Dari tanggal 7, 8 dan 9 Sedangkan di Indonesia sepertinya liburnya ini lebih lama Mengingat juga di Indonesia lagi liburan panjang Yaitu adalah liburan uh, lebaran ataupun idul fitri dan setelah liburan sebegitu panjangnya dan di hari ini harus kembali bekerja sepertinya menjadi salah satu tantangan tersendiri maupun apa ya hambatan juga dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan orang semakin sepertinya itu susah sekali untuk menyesuaikan kembali dengan aktivitas ataupun kesibukan kesehariannya dan di hari ini di hari senin ya menjadi senin yang membiru maupun menjadi hari pertama kerja yang semakin membiru bagi anda yang baru aja nih pulang liburan ataupun baru saja pulang kampung untuk merayakan hari Lebaran dan sebenarnya ya Yunus juga apa kemarin itu juga sempat membuka beberapa artikel dan membaca yaitu perihal mengapa ya manusia itu terkadang merasa sedih dan kosong setelah menikmati liburan yang begitu panjangnya tidak hanya liburan di hari-hari Lebaran ya tetapi juga mungkin di hari cuti maupun di hari perayaan nasional yang kadang-kadang itu membuat manusia itu Berpikir bahwa Waduh harus kerja lagi nih harus melakukan kegiatan sehari-hari lagi. Dan ini menjadi salah satu kewajaran yang disebut sebagai post holiday blues ya. Kita tahu juga bahwa ada Monday Blue dan ini juga ada istilahnya yaitu adalah post holiday blue. Dan sebuah studi BBC atau di Inggris menemukan bahwa 76% pekerja di Inggris berpikir tingkat stres mereka meroket kembali ke tingkat semula usai liburan terutama dalam seminggu pertama. Dan seperti ya faktor besar dalam post holiday blues adalah masalah psikologis sederhana yang dikenal sebagai efek kontras di mana otak harus menyesuaikan antara pengalaman yang sangat berbeda kadang-kadang mungkin ketika kita liburan, maka ini otak dan seluruh tubuh ini akan bekerja secara rileks dan santai, ya tidak setegang ketika anda bekerja, dan ketika anda harus kembali ke lingkungan pekerjaan, ini mengakibatkan kadang-kadang tubuh itu harus Beradaptasi secara tiba-tiba ya Jadi juga yang menyebabkan bahwa di hari pertama kerja ini Sepertinya agak capek Kemudian juga agak malas Dan agak sedikit stres ini dikarenakan adanya istilah atau fenomena Yaitu adalah post holiday blues Ekspetasi yang tinggi saat liburan membuat banyak orang menganggap hari setelah liburan ini menjadi kurang menarik. Itulah yang membuat manusia menganggap periode pasca liburan jauh lebih menyedihkan dan membosankan daripada yang sebenarnya. Jadi memang yang kalau istilahnya itu setelah liburan ini kadang membuat manusia itu menjadi agak sedikit malas ya Soalnya juga masih ingin terbuai lagi dengan pengalaman Ataupun dengan fenomena yang membuat dirinya bergembira Dan untuk Yunus jujur sekali ya Ketika kita bekerja dalam waktu periode tertentu Itu biasanya juga akan menjadi cukup bosan ketika mungkin kegiatan Ataupun aktivitas yang kita jalankan itu harus Begitu-begitu saja Kemudian juga harus diulang-ulang kembali Yang ini yang menyebabkan tubuh kita itu Sepertinya juga merasakan kebosanan Dan Yunus dan beberapa teman Yunus Juga mempunyai beberapa kesamaan ya Ketika kita liburan Ataupun kita bekerja ini Bekerja setiap harinya Ketika tidak ada perencanaan Untuk liburan di masa mendatang Itu akan membuat pekerjaan itu Menjadi tidak seantusias Ketika Yunus memiliki perencanaan untuk liburan ya 3 bulan mendatang Ataupun liburan untuk setahun mendatang Nah ini biasanya Yunus akan berusaha ya Untuk merencanakan kembali mungkin beberapa kegiatan liburan Mungkin ini tiga bulan kemudian Ataupun mungkin setengah tahun kemudian Yaitu adalah untuk merangsang Untuk merangsang otak, aktivitas dan hati ketika bekerja jadi ketika mungkin Yunus merasakan bosan dengan pekerjaan, maka Yunus akan berpikir bahwa, oh nanti di tahun mendatang akan liburan ini begitu, jadi memang sepertinya itu harus memiliki perencanaan di depan ya, tetapi setelah liburan selesai, nah ini biasanya yang akan membuat tubuh dan otak harus kembali seperti semula nah ini yang kadang-kadang bikin hati ataupun bikin otak kita itu merasa agak sedikit malas apakah fenomena ini wajar? tentunya ini wajar ya, sebagai manusia Normal, kita ini wajar ketika kita memiliki rasa bosan, rasa tidak tertarik, ataupun mungkin rasa agak sedikit jenuh ya dengan kegiatan kesarian kita. Dan salah satu cara mengatasinya Ialah dengan menyesuaikan harapan Dan mengelola gejala secara fisik Jadi ini memerangi efek kontras Dengan mempersiapkan masa depan Yang penuh dengan aktivitas menarik Dan tujuan baru untuk masa depan Agar dapat menjadi perlawanan psikologis yang efektif Jadi seperti yang telah Yunus sebutkan Bahwa memiliki perencanaan Ataupun mungkin kegiatan menarik di masa depan Ini biasanya akan membuat keseharian Anda ini menjadi lebih bergairah dan tidak mudah bosan. Soalnya kan anda juga akan berpikir bahwa oh ya udah deh kali ini capek dulu, tapi nanti mungkin sekitar tiga bulan ataupun mungkin setengah tahun lagi nih akan berkunjung kemana, akan liburan kemana dan penting sekali ya bagi manusia itu untuk terus refreshing kemudian re relax dan untuk menjalankan berbagai kegiatan rekreasi. Jadi yang namanya rekreasi wisata itu penting sekali ya biar anda juga tidak mudah bosan dan Anda juga memiliki banyak sekali mungkin tantangan Ataupun mungkin pembelajaran yang akan Anda dapatkan ketika Anda memiliki perencanaan pariwisata Maupun rekreasi ya baik itu ke luar negeri ataupun mungkin ke daerah tertentu ya Dan untuk yang namanya jalan-jalan itu nggak selalu ya harus ke luar negeri Kita bisa juga pergi mengunjungi daerah sekitar Ataupun mungkin pergi menuju ke tempat yang belum pernah kita kunjungi Dan nggak melulu ke luar negeri
1: anda masih bersama-sama RTI Radio Taiwan Internasional.
2: Ya, itu barusan yaitu adalah perihal mengenai liburannya setelah mengalami liburan atau menikmati suasana yang santai dan harus dihadapkan kembali dengan keseharian kita, dan selanjutnya ke Yunus Bahas, yaitu perihal mengenai berita duka. Baru saja datang dari dunia entertainment Taiwan yaitu adalah seorang aktor senior yang bernama Marulong ini dikabarkan telah meninggal dunia ini kemarin petang ya jadi meninggal dunia dikarenakan mengidap kanker dan Marulong sendiri meninggal di usianya yang berusia 80 tahun. Dan sebelumnya juga ada kabar yaitu prihal meninggalnya salah seorang presenter ternama Taiwan yang bernama He Ihang Yang meninggal dikarenakan juga mengidap kanker usus besar ya Dan He Ihang ini meninggal di usia yang cukup muda yaitu di usianya yang ke-64 tahun dan sebenarnya He Ihang ini meninggal karena ia mengidap kanker dan ia memutuskan untuk tidak menjalankan yang namanya adalah proses kemoterapi dan He Ihang ini dikabarkan telah mengidap kanker di tahun 2011 dan ia memutuskan untuk tidak melakukan kemoterapi yang mengakibatkan atau memberikan dia sedikit harapan hidup yaitu lebih lama ya 8 tahun dan orang juga cukup mulai ya untuk bertanya-tanya ya soalnya heihang ini kan tidak mengambil yang namanya proses kemoterapi ini malah bisa hidup lebih panjang 8 tahun dan menilik dari beberapa peristiwa medis ataupun mungkin catatan medis yang menyebutkan bahwa ketika seseorang mengidap kanker dan ia menjalankan proses kemoterapi ini biasanya akan sedikit fatal dan bisa mengakibatkan kematian lebih cepat dan ini juga sedikit banyak ya ada pro dan kontra kita nggak tahu mana yang benar tetapi yang jelas adalah ketika kita masih hidup kita harus menjaga kebiasaan hidup kita supaya juga jangan ya teridap penyakit ataupun mungkin derita beberapa penyakit yang membahayakan nyawa kita Dan soalnya juga ya untuk penyakit kanker di Taiwan ini Sepertinya sudah menjadi penyakit yang sering diidap oleh beberapa orang Kita sebut saja ya Ya untuk kebulan ini saja ini sudah dua orang yang meninggal dunia karena kanker Dan ini juga menilik kembali ya mungkin kebiasaan Mungkin juga tingkat stres dari masyarakat Taiwan yang luar biasa Dan juga mungkin kalau Yunus know pikir ya Kebiasaan hidup ini sangat berpengaruh kepada tingkat kesehatan masyarakat Seperti misalkan kebiasaan untuk minum Kemudian kebiasaan untuk bergadang Kemudian juga kebiasaan untuk mengkonsumsi makanan di tengah malam Di Taiwan ini kalau Yunus lihat ya mungkin karena efisien Karena juga yang namanya pasar swalayan Ataupun eh, toko waralaba ini tersebar di mana-mana yang, ter yang buka 24 jam dan membuat manusia itu semakin malas Atau mungkin semakin tidak malas. Mau masak sendiri Yang akhirnya memilih untuk berbelanja di toko waralaba Kemudian juga lebih memilih mengkonsumsi beberapa makanan Yang dibuat di luar ataupun dimasak di luar Dan untuk Yunus pribadi si Yunus sampai hari ini juga Bisa dibilang jarang sekali ya untuk masak di rumah Lebih seringnya itu beli keluar gitu ya Untuk beli makanan kemudian juga beli cemilan dan lain-lain Karena itu Yunus juga mempunyai kebiasaan itu Untuk berolahraga secara rutin Kemudian juga membuat tubuh berkeringat Kemudian juga mengkonsumsi beberapa multivitamin Beberapa mungkin susu Mungkin juga vitamin B, vitamin C dan lain-lain ya Kita juga tahu bahwa ketika Anda mengkonsumsi Lebih sering mengkonsumsi makanan di luar Ini biasanya akan lebih mudah tercemari atau terkena penyakit dari luar sana. Kita nggak tahu kan dia masaknya mungkin pakai minyak seperti apa, kemudian dia juga memakai bahan seperti apa, kita nggak tahu. Jadi memang yang namanya itu untuk merawat tubuh, untuk mengkonsumsi produk kesehatan juga penting adanya. Ya, teman-teman, jangan kemana-mana karena pembahasan di kampus di hari ini akan lulus. Lanjutkan kembali, tetapi setelah selingan lagu di bawah berikut ini.
3: I baby it's a piece of cake cake baby it's a piece of cake It's a piece of cake.
2: barusan merupakan lagu yang berjudul Tian Mimi Yaitu adalah lagu yang dibawakan oleh penyanyi Taiwan yang bernama Jolinsai atau Chai Iling Yang dalam bahasa Inggrisnya lagu ini berjudul Secret, Guilty and Pleasure Jadi lagu ini sangat pas sekali ya diputar di musim panas Dan untuk hari ini sepertinya cuaca di utara Taiwan sepertinya agak sedikit kacau ya Mengingat juga dikabarkan bahwa minggu-minggu ini untuk kawasan Taiwan udaranya ini dan suhunya ini lebih tidak stabil dan sepertinya akan turun hujan yang cukup lebat ya beberapa hari ke depan jadi bagi Anda yang tengah berada di Taiwan ataupun yang akan merencanakan ini mungkin bermain ke Taiwan untuk lebih waspada saja, untuk lebih sigap saja dengan mempersiapkan beberapa perlengkapan, misalkan ini misalkan payung misalkan juga mungkin jas hujan ataupun mungkin beberapa sepatu hujan ataupun mungkin beberapa peralatan yang membuat Anda tidak kebasahan ya ketika hujan datang soalnya Taiwan ini sepertinya ada kebiasaan ataupun ada fenomena ketika Siang hari ini tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya ya Dan ini juga tiba-tiba begitu Jadi memang lebih baik ya selalu membawa payung kemana-mana Dan juga memakai beberapa perlengkapan hujan ya Jangan sampai Anda kehujanan dan juga untuk minggu depan ini sepertinya sudah masuk ke dalam masa-masa ujian ya Bagi anak-anak sekolah Dan sepertinya untuk minggu-minggu depan Seperti minggu tanggal 17 Ini merupakan minggu ujian akhir semester ini Jadi memang untuk minggu-minggu ini Semenjadi minggu yang berat bagi beberapa mahasiswa pun pelajar Untuk belajar ya Atau untuk mengulangi kembali beberapa pelajaran dari dosen mereka Ataupun dari guru mereka Jadi memang yang namanya sudah masuki bulan 6 ini menjadi bulan penentuan nih bagi para-para pelajar kita di kampus ya dan menilik kembali beberapa kenangan Yunus ketika masa-masa ujian akhir semester ini biasanya menjadi masa-masa yang -masa menegangkan soalnya jangan sampai ya misalkan dapat nilai merah kemudian juga jangan sampai membuat beberapa kesalahan ya dalam tugas soalnya menjadi penentuan apakah mata kuliah tersebut lulus atau harus mengulang kembali di semester mendatang Aduh ya, jangan sampai Kalau bisa tuh ya sudah deh Kita mulus-mulus saja -mulus Semuanya lancar dan tidak harus mengulang kembali Di semester mendatang Ya teman-teman, karena waktu tinggal sebentar lagi ini Maka kampus harus pamit dulu Semoga tema di hari ini bisa menghibur Anda Atau setidaknya bisa memberikan Anda Sedikit informasi mengenai Taiwan Saya Indosandri, kita bersua lagi di pekan depan Dalam acara dan hari yang sama Sampai jumpa, bye-bye